0: 34 Yörül'ü kalktığından herkese iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Ahmet Zahid Özdemir.
1: Ben Burak Topuz.
0: Bir haftanın ardından ama basketbol severlere bir haftadan daha uzun gelen bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Ee, i̇nanılmaz maçlarla başladığımız bir hafta oldu. İstanbul'da temsilcilerimiz kazanırken playoff play potasını e, ilgilendiren mücadeleler oldu. Basketbolda neler yapabildiniz arkadaşlar? Zahit sana söz vereyim burada. Bu arada neler yapabildin?
2: Abi ben depresyona girdim. Yani basketbol bir tarafa Eurolig olmadan olmuyor. Yani <gülüyor> yerel kupalarmış, geri kalanıymış falan kesmiyor beni. Eurolig lazım. Neyse ki bu haftaki maçlar da aslında tatmin etti yeterince. Hem temsilcilerimiz kazandı hem maçlar keyifli geçti. O açıdan ben keyfim yerinde yani.
0: Burak seni dinleyelim abi. Yani şimdi e, Zahit depresyona girdim dedi. Ben
1: bir şarkı şu an zihnime çalıyor. Göksel'in Depresyondayım Unutuldum diye bir şarkısı var. Hı -hı. Hani basketbolun olmadığı bir haftada gerçekten kendimi farklı bir evrende hissettim. Çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Hani hastane tempom zaten çok yoğun. Hani basketbol maçları benim için bir ilaç niteliği taşıyor ama bu ilaçlar olmadığı da kendimi gerçekten çok yetersiz, çok vahim bir tabloda hissettim. Çok şükür ki bu hafta hem güzel maçlar oldu hem de güzel galibiyetler elde etti iki Türk ekibi de. Çok şükür diyelim.
0: Kesinlikle ben de ikinize katılıyorum. Hem temsilcilerimiz kazandı, İstanbul'da bizim için keyifli oldu hem de ee, yakın mücadelelere izledik aynı gece. Ee, i̇sterseniz Anadolu Efes'le başlayalım. Başlayalım
2: abi. abi Anadolu Daha Efes... Abi Anadolu Efes... Yani güzel bir maç izletti. Neyse ki... ilk çeyrekte ben çok korktum. Aklıma şu geldi. Abi hani uzun yol yaparlar ya tırlar sürekli işte... E, ...lojistik firmaları falan... Su ...giderler gelirler sürekli... ...işte mola verirler... ...ve tırlar abi molalarda... ...şey kontağı kapatmazlar... ...böyle motor soğumasın... ...tekrar ısınması zor olur diye... ...ben Anadolu Efes'in... ...ikinci çeyreğinden itibaren sürekli... ...bunu düşündüm maçta... Çok ...dedim ki yani. Anadolu Efes... ...kontağı kapatmış... ...eyvah yani ilk çeyrekte bunu dedim... Sonra çok şükür yola çıktı. Evet ısınıyor, motor ısınıyor. Sonra devamı geldi. Ya o açıdan biraz korktum ama Efes'in o geçtiğimiz haftalarda bizde oluşturduğu izlenimlerin sürdüğünü açık bir şekilde gördük. Yalnız bu galibiyetin bu kadar etkileyici olması biraz da Olimpiyakos'un çok dağınık bir görüntüde olmasındandı bence. Yani yanılmıyorsam 5 maçtır kaybediyorlar. Yani onun da etkisi vardı ama en çok beni Larkin sevindirdi. Evet abi Buğra sen ne düşünüyorsun? Efes sonunda bir ee, sonunda demeyeyim. iki hafta aradan sonra güzel bir galibiyet
1: aldı. Zahitciğim ben otomotiv sektörüne senin kadar hakim değilim. O yüzden hani tırlarla ilgili bir benzetme yapmadım mental olarak ama. Ben e, maçı da geç açtım. O gün hastanede çok yorgun ve yorucu bir süreç geçirdim. İlk 2-3 dakikasını falan seyredemedim maçın. Ama bir açtım hem skor olarak hem oyun olarak şöyle düşündüm. Acaba hani ben takım adını, formaları, oyuncuları falan mı karıştırdım dedim. Hani sanki kim ki Moskova sahasında olimpiyakosu ağırlıyor. Bu kadar silik, bu kadar vasıfsız bir görüntü sergiliyor dedim. Ama ikinci periyottan itibaren takım aslında agresif olması gerektiğini hatırladı. Hani sanki maç Pire'deki barış ve dostluk salonunda oynanıyormuş gibiydi. İlk periyod. tam ikinci periyottan itibaren Anadolu Efes o agresifliği, o rijitliği sahaya yansıtmaya çalıştı ve büyük ölçüde başardı. Şimdi ilk periyotta 28 sayı Anadolu Efes ama diğer periyotlarda neredeyse çift haneli skor üretemedi Olympiakos. Yani evet Olympiakos çok savrup bir görüntü sergiledi. Özellikle Yunan çekirdeğinden hiç katkı alamadı. Ne Sulukastan, ne Spanoulis'ten bir tek Larrensakis yani takımın X faktörlerinden birisi ön plana çıktı. Ama Anadolu Efes takım halinde çok iyi savunma yaptı. Normalde Anadolu Efes'i hem bu platformda yani üçümüz arasında hem de diğer Anadolu Efes taraflar arasında benim kadar sert eleştiren, benim kadar ee, yani menemen tarifi verecek kadar sert eleştiren bir kimse yoktur. Ama bu hafta şimdi Yiğit'in hakkını teslim etmek gerekir. Gerçekten çok etkileyici bir basketbol oynandı. Hani sadece Larkin değil takım halinde çok güzel bir galibiyet elde etti Efes. Herkesi tebrik ediyorum. Başta Elgin Ataman'ı. Çünkü kendisi ne kadar konsantre olursa bu takımı o ölçüde yansıyor. Oyuncular o yönde motive oluyorlar. Ve sahaya yansıması gereken performans parkede gözüküyor.
0: Benim de şöyle bir endişem vardı. Efes sezonun belli noktalarında her ne kadar form tutsa da e, i̇lginç maçlar kaybedebiliyordu. Yani bunu örnek olarak iç sahadaki Real Madrid maçını gösterebiliriz. E, yine iç sahadaki Bayern Münih maç, maçını söyleyebiliriz. E, Deplasman'daki Zenit maçını yani hep tutulan bir form var. O formdan sonra e, kazanılması gereken bir maçı. Efes'in hedef maçı olarak gösterebileceği bir maçı e, kaybettiğini gördük. Bu aradan sonra Barcelona galibiyetinden sonra benzer bir endişem oldu özellikle. İlk çeyrekteki durumu görünce işte Laren Zekis'in hem kendi skorunu üretmesi, insiyatif alması hem de topu yönlendirme konusunda arkadaşlığının yardımcı olması işte 26-11 gibi bir skor. Sonrasında Larkin'in direksiyonlu alması almasıyla işte Baboa'nın yardım etmesi Anderson'in reboundlarda yardım etmesi, Dunstan'ın özellikle ikinci çeyrekte yani maçı kazanan 5 diyebilirim. İşte Larkin, Baboa, Anderson, Singleton, Dunstan'ın e, o maçı kazanacak beşi çok iyi buldu Ergin Ataman. Bence maç içinde çok iyi reaksiyon verdi. E, iç sahadaki Efes'in izlemeye alışkın olduğumuz Dominat performansı ile beraber yani ortaya böyle bir şey çıktı yani. Olympiakos ilk çeyrekte 26 sayı atıyor. Kalan 3 çeyrekte toplam 27 sayı atıyor. Efes adına e, yani güzel şeylerden hem savunmanın hem hücumun üç çeyrekte çok iyi şekilde birbirini tamamlaması çok önemli ve etkiliydi.
1: Ben burada ufak bir e, ekleme yapmak istiyorum. E, şimdi Zenit maçına benzer bir senaryoyla başladı maç. Hani Anadolu Efes gerçekten ne savunmada ne de hücumda o sertliği yansıtabildi rakibine. Ve fark daha ilk periyottan çok önemli boyutlara vardı. Ve burada hep şu eleştirildi Anadolu Efes maça sert bir giriş yapamıyor. O mesajı daha baştan veremiyor. Ama Barcelona maçına baktığımız zaman hem bench'te hem de sahada daha maçın başından itibaren konsantre olmuş, maça sert ve etkileyici giriş yapan bir Anadolu Efes'ten bahsedebiliriz. Şimdi Anadolu Efes'in bundan sonraki 10 maçı da direkt olarak rakipleriyle, hani playoff potasındaki takımlarla oynayacak veya zirvedeki takımlarla oynayacak Anadolu Efes. İşte Olympiakos bu 10 maçtaki Takımlara karşı biraz eksik, yani gömle, kumaş olarak biraz daha eksik, kalite olarak biraz daha aşağıda. Şimdi Anadolu Efes, Olympiakos maçındaki başlangıcını diğer maçlara taşırsa, yansıtırsa toparlaması biraz daha zor olur. Yani Zenit maçındaki senaryoyu tekrar izleyebiliriz maçlarda. Yani üçüncü üçüncü periyotta ve dördüncü periyotta o farkı azaltmaya çalışan, geri gelmeye çalışan ama nefesi yetecek mi yetmeyecek mi bunun tartışmasının olduğu bir senaryo konuşuruz. Ama maça baştan sert başlarsa en azından maçın sonuna kadar ya önde götürür ya da maç başa baş gider. Bu sertliği her maçta maçın başından sonuna kadar yansıtması gerekiyor. Bu maç tuttu. Olympiakos maçında ikinci periyoddan itibaren tuttu. O risk almamı diyeyim artık o sertliği yansıtma mı diyeyim. Ama önümüzdeki 10 maçta tutmayabilir. O yüzden maçın başından itibaren o mesajı vermek lazım rakiplere.
2: Ben ben de aslında bu konuda bunun yararlı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi telafi edildi bu maç ve e, üç, geri kalan 3 çeyrekte sürkülese ederek kazandı Efes ve Zenit maçında işte ilk yarı çok kötü bir oyundan sonra kaybedildiğinde şu reaksiyonu vermişti takım ve teknik hekim. Kızıl Yıldız maçına çıktılar. Maçın başından sonuna net bir şekilde, net bir Oyun tavrıyla oynadılar ve kazandılar. Barcelona maçında da bunu gördük. Ve e, hatırlıyorum Kızıl Yıldız maçından sonra hani, bu kez maça iyi başlayıp öyle devam etmemiz gerektiğini konuşmuştuk e, dedi. Maç sonunda hangi oyuncu hatırlamıyorum. Ve Olympiakos maçındaki bu başlangıç aslında bu gelecek fikstür açısından Efes'e e yararlı olacaktır. En azından evet hani biz bir ara verdik ama... Bundan sonra hani bunun gibi şeylere mahal vermemeliyiz. Hani daha konsantre 40 dakika oynamalıyız mesajını takım kendi kendine almıştır diye düşünüyorum. Hatta bunu aslında hemen 2 dakika periyot arasından sonra vermek çok değerliydi. Ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. Plyce maçın sonunda 2 dakika kadar oynadı ve bence bu çok değerliydi hani bu haftaki maç için değil ama gelecek fixture'da artık yavaş yavaş süre alabileceği mesajını aldık bence hani Plyce'ın ne kadar sürede dönebileceğini bilmiyoruz henüz verimli bir şekilde bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Ahmet merak ediyorum
0: e, Plyce'la alakalı biz seninle konuşuyorken ben acaba oraya ekleme yapılsın diyordum çünkü Plyce'ın e, sakatlanmadan önceki Seviyesine çıkabileceğini düşünmüyordum ki umarım çıkar. Yampolaj yani çok önemli bir oyuncu. İşte e, Sertajla benzer özellikleri var, şu tehdidinin olması, işte bana göre Larkin'le en iyi Pekin rol oynayan oyuncu olması. Yampolaj yani bu takım için tabii ki çok değerli. Ya yani umarım istenilen seviyeye gelir çünkü yani 9 maç kaldı ve dediğin gibi e, hepsi çok önemli rakiplerle. Böyle zor maçlarda Plyce'ı belirli bir forma getirmek bence kolay olmayacaktır. Yani o konuda Ergin Ataman bunu başarabilirse Plyce de eğer sağlıklıysa e, yani böyle, umarım diyorum. Yani umarım o noktaya gelir çünkü e, Dunstan'da Sertaç bence yeterli olmayacak playoff için.
1: Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında Ahmet'e yüksek oranda katılıyorum. Bundan sonraki 10 maç gerçekten çok kıran kırana geçecek maç ve her oyuncunun ayrı ayrı katkısının olması gerekiyor. Şimdi Anadolu Efes'in uzun rotasyonunu böyle ele aldığımız zaman 3 oyuncunun da kendine has özellikleri var. Mesela Brian Dunstan kısalar karşısında o switch savunmayı bertaraf edebilecek çabuk ayak, ayaklara sahip. E, Tibor da şöyle bir özelliği var. E, pikten sonra dışarı açılabiliyor. Belli bir şut tehdidi var. Ve bu sebeple rakip pota altı oyuncularını potadan uzaklaştırma özelliğine sahip. Eğer belli bir şut ritminde bulabilirse maç içerisinde. Şimdi rakip pota altı oyuncularının potadan uzaklaşması demek Anadolu Efes'in kısaları için bir penetre alanı oluşması demek. Şimdi, Tibor Pleiss'ten bu şut katkısını, bu hücum katkısını alabilirse Anadolu Efes önümüzdeki maçlarda Larkin'in de, Midstic'in de, Boban'ın da, Simon'un da Hatta Moerman ve Singleton'ın da geriye kalan yani tüm oyuncuların penetre şansı önemli ölçüde artacak. Ve bu da oyunun akışını etkileyecek, oyuncuların özgüvenini etkileyecek. Aslında Tibor Plyce bu kadar önemli bir oyuncu değil Anadolu Efes kadrosu için. Hani bir Larkin, Nisic kadar hücumda karar mekanizmasında olacak bir oyuncu değil. Ama onun şu tehdidi işte böyle mekanizmaların daha aktif hale gelmesini sağlıyor. Bu nedenle Tibor Plyce'ne alınacak en ufacık bir katkı bile... 10 maçta çok faydalı olacaktır. Umarım hem fiziksel hem de mental olarak Anadolu Efes gerekli katkı alacaktır kendisinden.
2: Abi bu noktada şunu eklemek istiyorum. Plyce'la ilgili. Bu konuyu açarken aslında aklıma bir de şu geldi. Dün akşam Valencia-Real Madrid maçının ilk yarısını izlerken Tavares'in oradan oraya koştu, dışarıdaki uzunların şutlarına yetişmeye çalıştığını gördük. Ve Valencia'ya ilk yarıda 55 sayı attı. Bu da bana şu maçı hatırlattı. Yanılmıyorsam iki sezon önce Real Madrid maçı Sinan Erdem'deki ve Ergin Ataman maça Plyce başlamıştı. Ve benzer bir senaryo görmüştük. Tavares hücumda etkiliydi ama savunmada bir türlü hani yeterli olamıyordu dışarı çıkması gerektiği için. O yüzden 30 Mart'taki Anadolu Efes Real Madrid maçına farklı bir bakış sunabiliriz bence şimdiden. Ben Plyce'ın o zamana kadar hazır olabileceğini düşünüyorum. Belki şu birkaç maçta zor ama hani toparlama sürecinden sonra hani Tavares'i yıpratacak Plyce tekrardan dönecektir. Ki playoff adına da ihtiyacı var Anadolu Efes'in gerçekten.
1: Umarız. Umarız. Bence en az 2-3 maç sürer onun form bulması ama sezon hala Belli uzunlukta diyelim.
2: Aynen öyle. Efes'le ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa Fenerbahçe maçına geçelim. En sonunda da Anadolu Efes-Fenerbahçe'nin gelecek haftaki maçını bir ön değerlendireceğiz. Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i yendi. 89-84 Hani güzel taraflar vardı maçta ama öncelikle ben hani rakibe şapka çıkartarak başlamak istiyorum. Biz 34 Euro Liga hatta ekibi olarak Alba Berlin'i yeterince övüyoruz bence. Bu hafta da öyle bir maç izledik Alba Berlin'den. Neyse ki temsilcimiz kazandı ama güzel bir maç izletmesi hoş oldu. Fenerbahçe ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ahmet seninle başlayalım. Bu maçla ilgili daha doğrusu.
0: Galibiyet serisine nazaran belki bir tık zayıf bir basketbol vardı. Evet. Abi ben Fenerbahçe ile alakalı konuşmadan önce Ayto Garcia'ya ne ses büyük koç abi. Cidden büyük koç. Kesinlikle. Yani bu malzemeyle bunları izletmesi gerçekten çok harika iş. Yani Alba Berlin'in yaptığı topsuz koşular. Nerede ne zaman kim koşacak kim şut atacak. Yani oyuncunu atabildiğini biliyorsunuz ama o pozisyonu o kadar hızlı hazırlıyorlar ki. İzlemesi çok keyifli bir takım Alba Berlin gerçekten yani bazen küçümsendiğini hissediyorum yani galibiyet sayısına baktığınız zaman e, o şekilde küçümseyebilirsiniz ama bence hani kendi seviyesindeki takımlara göre işte sıralamaya göre Panathinaikos olsun, Asfel olsun, Kızıl Yıldız olsun bence çok daha saygı duyulan bir takım Alba Berlin. Burada Alba Berlin'e olan e, saygımı belirtmeden başlamak istemedim Fenerbahçe açısına bakınca. Dediğim gibi galibiyet serisine göre bir tık zayıf bir e, maçtı. De Colo'nun e, direksiyonu alması önemliydi. Bu konuda e, Fenerbahçe'de De Colo'nun, Efes Larkin'in yani liderlerin direksiyonu ele aldığını görmek güzeldi. E, Lorenzo Brown biraz etkisiz kaldı. O bençten getirdiği enerjiyi hücum anlamında getirmedi savunmada elinden geleni yapsa da. Her ne kadar Brown elinden geleni yapsa da Fenerbahçe'nin... E, Alba Berlin'in hücumu konusunda pek hazırlık yapabildiğini düşünmüyorum. Bu maç tabi Igor Kokosko'nun Sırbistan milli takımının koç olmasında da bunda etkisi belki vardır. O konuda önemli bir hazırlık yapılamamış olabilir. Veseli bildiğimiz Veseli'ydi abi. Yöneten, uçan, kaçan, savunan. Ee, yani şunu diyebildiğim için mutluyum. Tipik bir iç saha Fenerbahçe galibiyeti oldu. Bu 10 maçlık seride Fenerbahçe bize bunu söyletebiliyor hale geldi. Tipik bir Fenerbahçe galibiyeti diyebilmemi sağladılar.
1: Ben şunu belirtmek istiyorum. Ee, şimdi yaklaşık 11 sene öncesine gideceğim. Ee, adını belirtmek istemediğim bir basketbol kulübünde basketbol oynamaya çalışıyorum. Öncesinde bir yerde daha oynuyordum ama öyle lay laylom takılıyordum. Yani spor okulundaydım. Yani belli bir altyapım yoktu. Ee, o kulübete geçtiğim zaman takımımızın antrenörü eski Efesli bir basketbolcuydı Oktay Öztürk yani o 93 senesinde 1993 senesinde e, Torino'da Aris maçında kavga çıkan o finalde Efes oyuncusuydu ve bana şunu söylemişti çünkü ben çok yetersiz bir oyuncuydum takıma kıyasla hani temelim biraz eksikti ve bana hep şunu söylerdi bak dedi bir takım oyun kurucusu ve pivotları kadar konuşur dedi bu oyuncular ne kadar etkiliyse bir takım o kadar söz söyleme hakkına sahiptir. Şimdi Alba Berlin çok tehlikeli oyunculardan oluşan bir ekip. Şimdi Eriksson çok iyi bir e Zaten en iyi oyuncusu Lux Sigma bir kere. Yani çok yani bir guard gibi oynuyor resmen. Yani takımı çok hissede yerleştiriyor. Topsuz koşuları çok iyi görüyor. Yeri geldi mi post up oynuyor ama 3 tane oyun kurucu süre aldı Alba Berlin'de. Jonas Matišek, eee ve Peyton Siva. Yani Peyton Siva o kadar kötüydü ki dün Alba Berlin adına yani Alex Perez'den daha çok katkı verdi bir kere. Yani bu kadar kötüydü Peyton Siva. <Gülüyor> Fenerbahçe bunu çok iyi değerlendirdi. Şimdi aslında hazır şimdi Ahmet sen hazırlık yapamıyor dedin ama bence hazırlıktan ziyade tabii ki Igor Kokoshkov'un ve Gudur için aklı biraz daha Sırpistan milli takımının temposuna biraz belki kaymış olabilir ama şimdi şöyle bir şey var. İki ekip de hani Alba Berlin'de koşmayı seven bir ekip. Ama Fenerbahçe'de enerjik oynamayı seven bir ekip. Şimdi iki tarafta e, tempoyu yüksek tuttuğu zaman o günkü günlük performanslar öne çıkıyor. Şimdi Alba Berlin maçın başında çok iyi bir şut ritmi yakaladı. Mesela Ben Lemmers gibi bir oyuncu en son takip ettiğim kadarıyla maç içerisinde 7'de 7 sahay içi isabetiyle oynadı. Marcus Eriksson çok iyi üçlük isabetleri buldu. Simone Fontekio bir joker gibi oynadı. Yeri geldi mi dış şut katkısı verdi. Yeri geldi. Penetre etti. Yeri geldi. Savunmadı. Önemli kaskı verdi. Ama işte gardlardan o etkinliği alamadığı zaman hücumda biraz takanmaya başladılar. Evet yarı ay çok hızlı geçiyorlar ama sete sete kaldıkları zaman Fenerbahçe savunması gerçekten e, Alba Berlin'e kolay sayı şansı vermedi. Alba Berlin gerçekten çok zor isabetler buldu ve maçın içerisinde bir şekilde kalmaya çalıştı. Fenerbahçe'de Dekolo'nun özellikle pikenrol oyunlarında istediği tempoyu rakibe yansıtması Fenerbahçe'nin elini çok güçlendiriyor. Hani isterse e, içeriye devrilen oyuncuyu çok iyi görebiliyor, isterse kendi pozisyonunu çok iyi yaratabiliyor. Bir perdenin tersine gidebiliyor veya bir yanda hızını düşürebiliyor. Orada kendi pozisyonunu çok iyi yaratabiliyor. Fenerbahçe'de bir oyuncuya da ben dikkat çekmek istiyorum. Hani Zaten yeteri kadar dikkat çektik ama Deschamps yer... Hani son periyoda kadar gerçekten çizgisinin çok altında bir basketbol oynadı. Hem hücum hem de savunma tarafında. Ama son periyotta adeta bir İsviçre çakısını andıran basketbol oynadı. Hani savunmada pas kanallığını çok iyi kapatıyor. Mesela Luke Sigma ile bir hücumda. Çok zorlandı post -up'da. Ama bir anda topsuz koşu yapan bir arkadaşını gördü. Ve Fenerbahçe çok kritik bir anda sayı bulabildi o anda. Yani Fenerbahçe'de o kadar çok çok fonksiyonlu oyuncu var ki yani silahın nereden patlayacağını bazen rakipler kestiremiyor. Yani acaba bir duşut katkısı mı gelecek, bir postap mı gelecek bir dip koşu mu gelecek yani rakipler bazen bunu kestiremiyor Fenerbahçe'nin aslında etkili bir hücum takımı olması söz konusu yani savunmadan güç alan bir takım ama hücumda da bu kadar etkili olmasının sebebi hangi opsiyonu ne zaman devreye gireceği belli değil. Yani Fenerbahçe bu hücum gücüyle biraz daha kazanan. Savunmadan güç aldı desek yalan olur çünkü maç son periyoda kadar kafa kafaya gitti ama hücumdaki o kararlılığı biraz daha Fenerbahçe'ye maça getiren faktör oldu.
2: Abi ben de sizden hani farklı olarak bir konuya değineceğim ama önce Dekolo ile başlamak istiyorum. Dekolo 8 asist yaptı Albay'a karşı ve en değerlisi buydu ve bu 8 asisti yaparken yani o kadar akış içerisinde yaptı ki hani hiç zorlamadı. Topu çok domine eden bir dekolo zaman zaman gördük ama... Topu domine ettiğini hissettirmeyen bir gardınız varsa etmesine rağmen... Bu çok değerli olur. Ki Nando dekolo bence Alba Berlin'e karşı tamamen bu şekildeydi. Ve hani pick and roll oyunlarında senin de söylediğim gibi Buğra... Hani o kararlılığı ve güveni veriyor artık. Bu çok değerli. Ama ben şunu söylemek istiyorum... Kyle O'Quinn 13-14 dakika oynadı dün. 8 sayı 6 rebound ve yanılmıyorsam 2 ya da 3 de asisti var. Ee, bu çok değerliydi. Şimdi dün Ahmet Düveroğlu'nu izlemedik sahada. Ahmet Düveroğlu'nu hiç oynatmayı tercih etmedi. Muhtemelen yani Alba Berlin'e karşı da O'Quinn'in ısınabileceğini düşünerek e, davrandı bu konuda. Kyle O'Quinn şu açıdan çok büyük güven verdi. Halen eksikleri var. Fizik olarak takımı, adaptasyon olarak eksikleri var. Evet. Ama bu playoff sürecinde, playoff'a kalma sürecinde çok önemli bir yedek, pivot olabileceğini gösterdi. Daha da değerlisi ben Veseli ile oynadıkları, beraber oynadıkları anlarda oluşturulan o pasör uzun tehditlerini ve kombinasyonlarını heyecanla bekliyorum gelecek haftalarda. Hani bir şey pozisyon vardı. Bir quarter back pass attı. Böyle tam sahayı geçen bir pas attı O'Qui'nin. Sonunda da işte bir kısa turnikeyi bıraktı. Decollo. Decollo turnikeyi bıraktı. Mesela çok değerliydi o. Hani bu pası görebiliyor olmak bir uzun için çok değerli. Bunu set hücumlarında daha aktif bir şekilde göreceğimize inanıyorum. O açıdan hani O'Qui'nin hazır olmaya çok yaklaştığını görmek bence en önemli kazançtı. E, ya bunu söyleyebilirim Fenerbahçe ile ilgili en çok hoşuma giden detay buydu. Lorenzo Buran'la ilgili de şunu söylemek lazım. Aslında e, çok hani basit atışlar kaçırdı maçın içinde biraz hani gitti geldi ama her şeye rağmen Lorenzo Buran'ın da ben hani yaptığı 4 asistle birlikte o takımın çarklarını döndürmeye yardım ettiğini düşünüyorum. Sadece Bitiremediği hücumlarda ben biraz e, şey hani o konuda tamam herkesin gördüğü bir eksik vardı ama ben o pas kanallarını çok da bozduğunu düşünmüyorum kaçırdığı şutlar haricinde. Olumlu şeyler düşünüyorum yani belki yakın geçen bir Alba maçıydı ama keyifli bir maç izledik yani benim için olabilecek en iyi senaryoydu Fenerbahçe'de kazandığından. Dedi. Ben hemen
1: Normal gitken da... bak... Tabii,
0: Tabii abi. evet. evet.
1: Ben hemen iki ufak ekleme yapayım. Ya ben hani çok gizlisi saklısı olmayan bir insanım. Hani düşündüğümü çok net bir şekilde söylerim. Ahmet Düveroğlu benim beğendiğim bir oyuncu tipi değil bir kere. Hani üstüne para verseler ben kadroya almayacağım onclardan bir tanesi. Ahmet Düveroğlu. Hani kendisinin hücumda sadece tek bir silah var. Hani pas yapan kısaya pas veriyormuş gibi yapıp o fake atıp. Çembere doğru atak etmesi var. Başka da herhangi bir özelliği yok Ahmet Güveroğlu'nun. Savunmada da öyle çok caydırıcı bir adam değil. Hani böyle bir harala gürele bir görüntüsü var. Ama çok da caydırıcı bir oyuncu değil Ahmet Güveroğlu. Hani Kyle Okun transferi o kadar e, iyi oldu ki aslında Fenerbahçe için. Kyle O'Ki'nin şöyle bir özelliği de var. Şimdi pota altında böyle kalçasını kullanıp böyle yer açabilen pivotlar artık çok fazla yok. Hani bu kadar kuvvetli bir uzun var mı Euroleague seviyesinde? Bence yok gibi yani bu kadar böyle hani battal pivot dediğimiz bir pivot yok aslında şu an Euroleague piyasasında. Lutino yani, vardı sakatlandı. Yani yine de ya hani bilmiyorum. Kyle O'kin biraz daha böyle hani battal, pehlivan böyle biraz hakikaten iri kıyım bir pivot. Hani 3 saniye bölgesinde kendi pozisyonunu çok net bir şekilde yaratabildiğini gösterdi. Ahmet Diverioğlu bunu yapamayan bence vasat bir pivot. Lorenzo Brown da öyle çok... Aslında abartılacak bir oyuncu değil. Tabii ki 4 asist yapması yapması gereken bir şey aslında. Bençten geliyorsan bir fark yaratman gerekiyor. Ee, ya Fenerbahçe için bence hakikaten iyi oldu Kylo Kinn hamlesi. Daha da katkı verecektir bence.
0: Ben de ikinizin bıraktığı yerden devam edeceğim. Loren'u da zaten kaçırdığı e, turnike'lere bakınca aslında enerji fazlalığından kaçırıyor. Ya çok koştuğu için kaçırıyor ya çok zıpladığı için kaçırıyor. E, Kyle Brandon O'Qui'ne gelince de O'Qui'nin ilk geldiğinde e, savunmada yani nasıl diyeyim Hamilton'ın böyle bazen abi ne yapıyoruz dediği şekilde bakıyordu ilk geldiğinde. E, hücumda da sadece pas almak ve pası atmak için kullanılan bir oyuncuydu. Ki yanılmıyorsam kendisi de bir maç eksiğiyle geldi. Ve formuyla gelen bir oyuncu değil. Burada antrenman yapmaya başlamasıyla beraber Kyle e, bu maçta diğer maçlara göre yapmadığı neyi yaptı? Birincisi bence savunmada gerçekten e, bir yere el göstermesi gerekiyorsa Kyle oraya el gösterdi. Yine ya, belki yavaş diyebiliriz ama o eli göstermesi bir oturaklı bir savunma izletmesi bize önemliydi. İkincisi de ben hücumda sadece pası alıp geri pas vermek çok kullanıyor diyor, diyordum. Okuyun bu maçta boyalı alanda temastan hiç kaçmadı hücumda. Alıyordu, uzunlar kendisini kapatıyordu. Bir şekilde topu atıyordu. İşte Pierre e yaptığı asist var. Attığı sayılara baktığınız zaman da hep böyle e, zor bir yerden teması alıp bırakıyordu. Fiziki olarak kendisinin bir seviyeye gelmesi Fenerbahçe adına çok önemli. Ve senin ekonomik olarak kullanılması konusunda <gülüyor> o oyunu da bu şekilde izlemek hoşuma gitti. Umarım yani playoff mücadelesinde Fenerbahçe adına en güzel şekilde kullanılır.
2: Abi şimdi Brown konusunu neden açtığımı söyleyeceğim. Dün Alba Berlin'e karşı aslında Konuşulacak isim Braun değil. Abi
0: Brown nasıl bir adam ya? Bak her her podcastte konuşuyoruz. Yani cidden helal olsun. Yani ben ben ben niye
2: bu konuyu açtım onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin hani bazı işte Eddie çok az süre aldı. Pierre maçın sonunda tekrar sıvildi. Maç boyu çok etkisini hissettirmemişti onda son periyodan önce. Şimdi Braun'ın bu konuda iyi bir maçı değildi. Hani İyileri zaten gördüğümüz için Fenerbahçe'de hani düzelebilecek şeyleri veya diğer detayları konuşmak için Burak'ın konusunu açtım. Şimdi şunu soracağım size. Sahada dün birisi vardı. 14 dakika oynadı. Ve acayip de istatistik doldurdu. Abi Ay Edgar Asulanovas. Tam Alex Perez mi diyeceksin Hiçbir yani. şut kullanmadı. Hiçbir şut kullanmadı ve oynadığını asla hissetmedim. Sadece, hani, maç başında evet, Ulanovas maç başında, Ulanovas hiç yok gibiydi. Abi. Beni çok şaşırttı ki Alba Berlin gibi bir takıma karşı da güzel kullanılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunu neden açtım? Ulanovas'ın genel anlamda bir sezon boyunca hani çok geri planda kaldığını gördük. Playoff e, potasına kalma maçlarında. Ulanova'sın artık daha aktif ol, ol, olduğunu izleyebilecek miyiz sizce?
1: Yok. Bence yok. Bence artık Fenerbahçe'de ta taşlar yerine oturdu. Artık kimin ne yapacağı belli, kimin nasıl katkı vereceği belli. Ya yani bundan sonrası biraz sürpriz olur. Hani şimdi kesin olmaz dersek şimdi çıkıp da bir maçta 40-50 atar, ne bileyim, 10-15 tane rebound atar. Hani burada biz söylediğimizle kalırız. Hani hayatta hiçbir şey imkansız değil ama ben yani tahmin ediyorum ki artık her oyuncunun Fenerbahçe'de yapacağı katkı belli. Hani hangi oranda nasıl e, takıma ivme katacağı belli. Ya yani bilmiyorum. Bu saatten sonra çok majör bir değişiklik beklemiyorum Fenerbahçe'nin oynadığı basketbolda. Efes'te bekliyorum. Efes'te hala çok katkı verecek oyuncu var bence. Ama Fenerbahçe'de yok ya. O kadar olacağını düşünmüyorum.
2: Peki abi burada bir... Efes'e de girdin. Buradan da isterseniz Anadolu-Efes-Fenerbahçe-Beko maçını değerlendirelim. Ahmet sana sorayım. Ataşehir'de Fenerbahçe-Efes'le karşılaşacak. Hani tahminden ziyade nasıl bir oyun beklediğini, hani kimin kazanması, kazanıp kazanmaması tahmininden ziyade nasıl bir oyun beklediğini merak ediyorum.
0: Ee, şöyle Efes'i daha avantajlı görüyorum çünkü e, Igor Kokoskov bence Ergin Ataman'dan daha iyi hazırlanamayacak bu maça ee, daha öngörülemeyecek takım bence burada Anadolu Efes Sherlarkin faktörü ve e, Kurnoslav Simo faktörü yani e, son sezon, Euroleague sezonundaki Deplasman'daki maçı ben e, hatırlıyorum bence or orada Efes'in ben, e, bir psikolojik üstünlüğü vardı hem Ergin Atama'nın hem Simon'un hem Larkin'in. Yani hep Barcelona diyorum ama bence son yıllarda da Efes artık Barcelona e, Fenerbahçe maçlarında daha fazla psikolojik üstünlükle geliyor. Yani e, Sinan Erdem'deki lig maçını hatırlayalım. Orada e, Fener iyi gidiyordu. İyi bir gidişattaydı Euro Lig'de. Efes kötü gidiyordu. İşler yolunda değildi. Efes orada yine kazandı. Eee yani öyle çok da kasmadan kazandı bence. Ya yani O konuda e, oyun içinde neler olur? Sen e, tahminler ziyade nasıl bir maç geçer diyorsun? Efes'in top yönlendiricilerinin sözü söyleyeceği bir maç olacağını düşünüyorum ben. E, Larkin Mitzit, Simon özelinde. E, yine de ben tahminimi yapayım. Ben Anadolu Efes'in kazanacağını düşünüyorum.
1: Ben şöyle araya... Buyur Bora. Ben şöyle söyleyeyim yani isteyenle iddiaya bile girerim. Hani bu totem motem falan değil. Ciddiyim yani. Yani Fenerbahçe'nin %90 oranında önemli bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Efes'e %5 veriyorum. %5 de uzatmaya gider. Orada da Allah girme artık. Ne olur bilemem. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben Fenerbahçe'nin şundan dolayı avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bir kere Anadolu Efes eğer hücumda tıkanmaya başlarsa ben ne bileyim basit top kayıpları ya da Yanlış şu tercihlerini e, kalırsa ki Fenerbahçe savunması, rakip kim olursa olsun bunu, yani rakipleri buna zorluyor. Bu olduktan sonra Fenerbahçe o kadar iyi değerlendiriyor ki transition hücumları. Hani transition'ı bitiremese bile o aldığı ivmeyle, sete sette de dekolonun gudur için isolation oyunlarıyla, pikanrol oyunlarıyla bambaşka bir seviyeye çıkmış durumda şu an. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Deshaun Pierre'in, Kısadan kısaya böyle bir yalancı piken rol oyunu var. Örnek veriyorum mesela. Nando Decolo hücum ediyor. Onu karşılayan oyuncu Shane Larkin. Parz misal. Deshaun Pierre haftaya bence Larkin'e bir pik yapmaya çalışıp Anadolu Efes savunmasını o yalancı piken rolde Switch'e zorlamaya çalışacak. Ve Deshaun Pierre Larkin'le eşleşir eşleşmez potaya doğru atak edecek. Artık oradan sonra kendimi bitirir. Kendisini karşılayan uzunun eşleştiği takım arkadaşını mı verir? Deep forvetten potaya doğru topsuz koşu yapan arkadaşını mı görür? Ne yapar bilmiyorum ama bence maç içerisinde bu senaryoyu çok göreceğiz. De Colo'nun çok fazla Piquenrol oynadığını göreceğiz. Özellikle Tibor Plyce oynarsa onun üzerinden. Sertaç Şanlı oynarsa onun üzerinden. Hatta Dunstan üzerinden bile oynayacağım. Çünkü Piquenrol'de o kadar iyi zamanlama... Yeteneği var ki dekolunun ne zaman çemberi atak edeceğini, ne zaman şut kullanacağını veya ne zaman hızını düşüreceğini çok iyi biliyor. Ben Fenerbahçe'nin seyirci avantajını da çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Her ne kadar şimdi tırnak içerisinde seyircisiz maçlar oynansa da işte davetliler, sağlık çalışanları vesaire adı altında belli oranda seyirci gelebiliyor. Fenerbahçe'nin hem yakaladığı ivmeden dolayı hem de sağ avantajından dolayı %90'ın oranında galibiyeti yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Hatta isterseniz şarkı söylemesine bile iddiaya girerim yani sizinle. Yani bir, ya bu Abi, yayında ya da tahtitli bölgede şarkı söyleriz. Bölge.
2: Tamam. Bir sonraki tahditli bölge için ben o zaman şöyle hani kado ile iddiaya girmiş ol. O konuda şey yapalım. Tamam. Şimdi ben de maçla ilgili şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Güzel bir maç izleyeceğimize ben eminim. Çok güzel bir maç olacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında avantaj sağladığı noktalardan biri top çalmalar ve hızlı reboundlar sonrası geçiş oyunları oynamak. Ki hani bunu birçok galibiyet serisindeki birçok maçta domine ederek yaptı. Anadolu Efes çok az top kaybeden bir takım. Ama bazen o kadar özensiz şutlar kullanan bir takım ki, hani maç içinde ritim yakalayayım derken rakibin eline ritim veren bir takım ve bu açıdan hani Efes'in hücumda iki farklı yüzünü izleyebiliriz. Ben yine çok top kaybı yapabileceğini düşünmüyorum. Efes o konuda topun değerini biliyor ama şutlar konusunda topun değerini bilmesi biraz kafamda soru işareti bırakıyor. Bence bu çok belirleyici olacak. Anadolu Efes'in şut tercihleri Hani hücumun kaçıncı saniyesinde, ne, nereden, ne şekilde kullandığı çok değerli. Top kaybı sayısı çok önemli. Fenerbahçe açısındansa savunma tarafına yani Efes'in ben tempoyu çok arttıracağımı düşünmüyorum. Fenerbahçe savunmasıyla sete sette ne kadar iyi savunursa Efes'in hücumu konusunda ben hani buraya katılıyorum. Çeşitliliği gayet sağlamış bir Fenerbahçe beko izliyoruz. Hücumda yani bir sıkıntı yaşayabileceğine ben pek ihtimal vermiyorum. Ha Efes yine sert olur, Olimpiakos maçının son üç çeyreği gibi. Yine sert olabilir ama ben Fenerbahçe'nin hücumundan ziyade savunmasının Efes'inde savunmasından ziyade hücumunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani, i̇kiniz de tahmin yaptınız. Ben de şöyle bir tahmin yapayım. Ergin ataman bir kere çok konsantre gelecek, muhtemelen e, tepkiler alacak sahada. Öyle bir his var ki doğal bir his bu hani. Artık yıllardan beri oluşan tepkilerden dolayı ve bunun sonucunda da çok kararlı bir ergin ataman izleyeceğimiz düşünüyorum. Bence maç iki sayı farklı bitecek ama hangi takımın kazanacağını yani o konuda bir tahminde bulunmayacağım ama maç iki sayı farklı biter diyorum.
0: E, i̇kinizin dediklerini şöyle bekleme yapmak istiyorum. Şimdi Bura Fenerbahçe'nin oynadığı piken roller rollerden bahsetti. Zahid sen de e, Efes'in şu tercihlerinden bahsettin Bu basketbolla alakalı Söylediğiniz her şeyde haklısınız Ama Efes Bu maça normal bir Euroleague maçı gibi bakmayacak Yani Efes'in maçında Başında ergin Ataman var Yani e, tüm problemler Efes'in oyun sahadaki psikolojisiyle Çözülebilecek problemler bence Ki Efes de Shane Larkin gibi bir adam var Bu adam iyi oynadığı zaman 30 verimlik yapıyor Çok iyi oynadığı zaman Euroleague rekoru kırıyor Simon bence çok çok önemli bir silah. Yani e, dediğim gibi bu Simon içinde normal bir Euro'luk maçı gibi olmayacak. Yani bence Efes kafada e, daha çok kazanabilecek takım bu noktada.
1: Arkadaşlar Larkin iki şey... tane milli maç oynayacak. İki milli maç oynayacak Larkin Yani Aa, evet Igor da milli takıma gidiyor diyoruz ama Lerkin de iki tane çok kritik ve İsveç maçı çok kritik. Hani galibiyetten ziyade ikili Averaj'da çok önemli İsveç maçında. O yüzden Larkin'in de öyle çok dinç olacağını düşünmüyorum ben. Tamam, antrenör bazında Efes çok daha avantajlı olacak ama şimdi diri bir Larkin mi seyredeceğiz, diri bir dekolo mu seyredeceğiz? Tabii ki diri bir dekolo seyredeceğiz. Yani bilmiyorum. Bence İbre şu sebepten dolayı bile Fenerbahçe'de.
2: Evet, yani bu noktada ben bir de şunu söylemek istiyorum. Ergin Ataman Hani önce ben söyledim Ahmet sen de değindin bu konuya. Ergin Ataman'ın bu maça geliş şekli bence şu şekilde olacaktır. Biz pliyofa kalmak istiyoruz. Ve bizi en bizim fitilimizi ateşleyecek en önemli maç bu maç diye yaklaşacaktır. Zaten Fenerbahçe maçları Anadolu Efes için her zaman hani iki taraf içinde. Efes ve Fenerbahçe için bu maçlar her zaman çok değerlidir. Ama Anadolu Efes'in gidişatı Fenerbahçe'den daha iyi olmadığı için Ergin Ataman bir ekstra hazırlıkla gelecektir. Yani bu maçı bence başa baş izleyeceğiz. Ve bunun en önemli sebebi izlerse eğer Ergin Ataman'ın konsantrasyonu, ekstra motivasyonu olacaktır diye düşünüyorum. Evet, e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu İstanbul derbisiyle alakalı.
0: Ya hem... Veya Euro?
2: ile alakalı.
0: Hem çok izlemeyi beklediğim bir maç, hem de üzüleceğim bir maç. Çünkü sonucunda bir Türk takımı kaybedecek. İki takım da iyi gitmeye başlamışken her ne kadar bu şekilde keyifli bir maç izleyecek olsa da bir takımı kaybedeceğini bilmek üzmüyor değil.
2: Evet abi, o noktaya ben de çok katılıyorum ya. Yani.
1: Şimdi ben şöyle bir özeleştiri yapmak istiyorum kendi adıma. Şimdi bundan yaklaşık 1,5-2 ay öncesine kadar böyle zor bir süreç yaşanmıştı kendi adıma. Ee, ve Anadolu Efes'te bu süreçte çok kötü gidiyordu. Zenit maçından sonra şöyle bir tweet atmıştım ben. Demiştim ki bu sezona dair artık benim umudum kalmadı Efes adına. İnanmaya devam etmek isteyen, devam, devam etsin inanmaya. Ve hatta o maçtan sonra yaptığımız kayıttan, kayıtta da menemen tarifi vermiştim. Yani ağzından kötü bir şey çıkmaması adına. Da yani pişman olacağım şeyler söylemem adına. E, Twitter'da bu öfke kontrolünü çok sağlayamadım. Bir anlık gaflete düştüm ve böyle bir tweet attım. Bir kere çok hatalı bir davranıştı bu kendi adıma. Hata yaptığımı farkındayım. Hani Anadolu Efes'in şu an 10 tane maçı var. Sadece Fenerbahçe maçı üzerinde söylemiyorum yani. Bundan sonraki her maçı çok kritik. Ve artık sonuç ne olursa olsun, o yana basketbol ne olursa olsun inanmaya ve destek vermeye ben devam etmem gerektiğini farkındayım. Umarım Anadolu Efes güzel bir şekilde Pirofa hattına kalır. Fenerbahçe'de bir Türk takımı, Türk temsilcisi o da yüksek bir yerde bitirebilir umarım. Ben kendi adıma bu özel yaparak programa veda etmek istiyorum.
0: Son bir endişemden bahsedeceğim. Ee, Ceska Barça bence ilk üç bırakmayacak gibime geliyor. Real Madrid'in düşe düşeceğini düşünüyorum. Kalan takımlara bakınca işte Real Madrid, Fenerbahçe, Zenit, Efes, Bayern Münih. Milano. Ee, Milano'da ilk üçte olacak bence. Milano, Ceska, Barça. Şu endişem var. Acaba Efes, Fener 4-5 olur mu? Yani bundan çok korkuyorum.
2: Ben olacağını düşünmüyorum. Yani hangi takım yani 4 için savaşılacak evet. Ama iki takımın da ilk dörde girmesi biraz zor geliyor bana ya. Hayır yani, 4-5. Tamam herhangi birisinin dördüncü olması zor geliyor ha, bana. Anladım sana. anladım. Yani tabii ki şansları yok değil. Gayet güzel şansları var ama hani Hı -hı. tökezlemeler olabilir. İki takımın da playoff yapması beni yeterince tatmin edecek. Ha, Birisi de işte o 3-4'ten iyi bir takım yakalayabilirse Final for için bence gayet güzel şansı olabilir. Tabii. Evet o zaman 34 Eurolik hattından bu haftalık bu kadar diyelim. Umarım iki takımımızın da iyi bir gidişata sahip olduğu gelecek Fikstür izlemeye devam ederiz. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.